0: Serien her er bragt i samarbejde med Støt Mediano. De snart 2.000 medlemmer af Støt Mediano er med til at sikre, at vi kan lave et medie uden bettingreklamer. Det skal I have tak for. Din hvad er Peter Brygman.
1: Hej Hej Peter. Velkommen i Mediano. Tak skal du have. Var der noget med, at du kunne tænke dig at støtte Mediano, starter jeg så med?
2: <laughs> jeg skrev i hvert fald
1: til dig for nylig,
2: øh, at jeg gerne ville. Men det kunne du ikke? Nej, for jeg har ikke noget øh, kort. Jeg har ikke en dankort eller kort eller noget. På grund af din situation? Ja, det har jeg fundet ud af. Det kan jeg i hvert fald periodvis ikke styre, at have et kort. Så, så du øh, har ikke noget dankort? Eller? Jeg, kreditkort? Nej, jeg hæver kontanter. Eller får nogen til at hæve kontanter for mig.
1: Det skal siges, den her lidt mærkelige start, det var fordi øh, vi skrev om det her med Støt Mediano, og så bad Mass om et konto og det, det undrer mig, jeg var jo lidt over, så nu har jeg så fundet ud af, hvad det egentlig var for. Men nu er der forhåbentlig andre måder, hvor dit liv adskiller dig fra mit. Jeg håber, du har lidt færre hunde mig, du skal under fire for at ramme den, og du måske ikke ser alle seks Superliga-kampe hver eneste weekend, der har gjort det i syv år, men hvordan er dit praktiske liv? Nu er vi lidt inde på det her med kortet, ellers anderledes end de fleste.
2: Jamen, jeg starter den, den første, øh, første dag i måneden med at overføre alle mine penge til min mor øh, hver måned. Stadigvæk? Øh, stadigvæk. Hvor lang tid har du gjort det? Øh, det kommer lidt i perioder. Altså, nogle gange, øh, det, det kommer lidt an på, så har der været tilbagefald, så kommer man tilbage til nogle af de ting, der fungerer og, og så videre. Men, men det har der været sådan fast kutyme i, i lang tid, at, øh, at jeg overfører nogle penge til hende, sådan at øh, hvis det går galt, så mister jeg ikke alle mine penge. Hvor gammel er du? Jeg ja, 27. Og det her har stået på i hvor lang tid? Jeg har haft et i hvert fald siden jeg gik i gymnasiet. Det med ikke at have kort og overføre penge, det er noget, der er kommet inden for de seneste 2-3 år. Så det er sådan, at du får lompenge? Nej, det, det gør jeg ikke. <laughs> <Nej>. <laughs> det er mine egen penge, og hun stiller ikke spørgsmålstegn ved dem osv. Men det er en stor hjælp for mig, at, at jeg kan, kan bede hende om at overføre penge osv., når jeg skal bruge dem, og hvad jeg skal bruge dem til. Men det sikrer også, at... Når det så går galt, så står jeg ikke i en situation, hvor jeg ikke har en, en rød reje, og kan betale min husleje. Det har jeg prøvet, og det skal jeg ikke prøve igen. Mads
1: hedder også Vendelin Olsen, og i dag skal vi høre Masses historie, vi skal høre nogle bud på løsninger, som det ser ud fra virkelighedsverden set fra en, der har haft så store problemer. At, ja, hvor store problemer har du haft, med med spil?
2: Ja, men jeg tror i hvert fald, at jeg har smidt
1: halvanden million væk.
2: Dem kunne jeg da godt have brugt i dag på alt muligt andet. Men, men det er jo ikke så mange penge i det, der er problemet Jeg, jeg har været så langt ud At jeg har ødelagt nogle relationer som, Til nogle mennesker De mennesker, der betyder allermest for mig Det er jo ikke så meget Konsekvenserne over for mig selv jeg, jeg er ked af det mere Konsekvenserne over for de mennesker, jeg har omkring mig Og de mennesker, jeg har haft omkring mig Det er jo, det, det er jo den største Dårlige effekt ved mit, ved mit spil Det har været de relationer, jeg har været med til det mm.
1: Og det skal vi høre om. Du har trykket øh, på pilen på en podcast på fra Mediano. Det er en episode i den serie, der hedder «Det spiller ikke», som vi lancerede i 2022 om spilindustrien og fodbolden. Og i lige øjeblik er vi i gang med at fortælle nogle personhistorier, sådan for at få en forståelse for, hvad er det egentlig, der sker, øh, når man kommer i det her, hvordan kommer man ud af det, og hvor går man hen, og hvilken rolle spiller øh, spilreklamerne, den eksponering, som man bliver udsat for. Jeg skal lige starte med at spørge, Mas, hvordan har du det med at stå her? Jamen,
2: øh, ja, jeg har det godt. Altså, jeg sveder lidt. Det gør jeg hver gang, jeg skal snakke om det. Øh, jeg synes altså, at aftenen før er svær. Altså, det er jo nok sværere i går aftes end nu hvor vi er i gang. Ikke, ikke så meget, fordi det er svært at fortælle selv, men, men der bliver ligesom rippet op i en masse gamle ting og nogle ting, man har gjort, som, som man ikke er så stolt af, øh, hvor jeg, som, som stadigvæk sidder på som samvittigheden. Og hver gang jeg stiller mig frem og snakker om mig selv og min historie, så er der jo nogle af de mennesker, som bliver forholdt til det igen. Min familie, mine forældre, min lillesøster og sådan set også nogle af mine venner og sikkert ekskærester, der gang på gang skal høre om, hvordan jeg angre og har fortrudt en masse ting. Men det er jo dem, der er gået ud over. Jeg kan jo ikke lave det om. Så derfor er det mere, at det gør ondt at skulle trække nogle mennesker igennem ens historie en gang til. Der er sådan set ikke nogen, noget ønske eller nogen ambition om at gøre for evigt.
1: Du skrev noget, Mads er et, hvad, hed, hvad skal jeg karakterisere dig som på Twitter? Du er et retorisk, præcist rum på Twitter, der, der har en mening om mange situationer og rammer dem, 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 dem ret godt. Man skrev så i går, at det her med, hvordan du skulle ind en og snakke i dag, og hver gang du gør det her, og du har gjort det nogle gange, så beslutter du dig det er den sidste gang. Mhm. Hvorfor?
2: Jo, fordi det er jo hårdt. Altså, jeg tror, det er et års tid siden, jeg var i politikken øh, med min historie. Og, øh, og det, det havde jo rigtig mange positive ting med, sig. jeg fik rigtig, rigtig mange øh, søde beskeder, både fra folk, jeg kendte, men også folk, jeg ikke kendte. Øh, forældre til ludomaner, øh, tidligere gymnasielærere osv. Jeg fik, fik rigtig mange ting. Øh, og øh, min forældre fik jeg også ting. Altså en af mine fars gode kammerater skrev til min far, at det var godt nok en flot historie og så videre, men det betyder også at de ligesom, min familie og så videre de bliver trukket igennem, de skal blive forholdt det, de læser det en gang til de skal blive trukket igennem noget af det som de har bearbejdet og kommet videre ligesom jeg selv er, og nogle af de ting som stadigvæk gør ondt, bliver de ligesom også forholdt sig til igen og derfor er jeg jo godt klar over, at min ludomani er mere end bare min egen kamp. Det kan godt være, det er mig, der står her i dag, mm. men jeg repræsenterer jo en, en hel historie og en, et langt efterslæb af mennesker, øh, som jeg ikke har behandlet ordentligt. Og, og, og det er både for deres skyld og for min egen skyld, at, at jeg kan ikke blive ved med at gøre det her for evigt, fordi det bliver sgu for hårdt. Altså så kommer jeg aldrig videre. Når um, lå mig selv at gøre det, indtil der kommer en, en god politisk aftale <laughs> Så, så tror jeg, jeg giver fakten videre. Øhm, men det er hårdt, og det er hårdt hver gang, fordi der følger rigtig mange, selvfølgelig rigtig mange positive, jeg tror, at 50% er positive, men jeg har også anonyme trolls på Twitter, der sender knap så søde beskeder osv. Det, det, det tager på en i et langt løb. Hvad er de negative ting, man får mange år med på vejen, og der er også mange folk, der dømmer en øh, på, på vejen. Øh, at du kunne ikke kunne
1: styre dit liv, du kunne ikke styre dit spil, og du er bare en et eller andet.
2: Ja, jeg, sådan, hvad, hvorfor jeg vil det for anden, og bare fordi jeg ikke kunne styre det. Det kan jeg jo starte med at sige, at jeg har ikke noget imod, at folk de spiller. Jeg har Ej. ikke noget imod, at folk de kan spille og vil spille. Øh, men, men man bliver tillagt en masse ting osv. Og, og i, så sent som i går blev jeg kaldt et fordi jeg ikke mente, at der skulle være bettingreklamer i mm. X-faktor, der relaterer til programmet.
1: Den der tråd øh, på Twitter, som du, sagde, du fortalte, om du skulle ind og øh, hvad det gjorde ved dig, der er der også nogle eksempler, hvor du siger, hvorfor det giver mening for dig. Mm. Stadigvæk at fortælle din historie. Prøv lige at fortælle nogle af de eksempler. Jamen, det, det, det nyeste eksempel
2: er vel. Ja, det var for i weekend, at øh, jeg ude at spise. Øh. Jeg har fået en, tre fire drinks og noget, noget god mad, og øh, godt mærke, det bliver ved med at brumme i min lomme. Det, det er jeg rimelig vant til som ludoman. Jeg har fulgt med i ret mange sportsresultater <laughs> i mange år. Det plejer at være live-score. Det plejer at være flash der, der giver her, men, øh, men, men det, det ved jeg ligesom, det ikke var. Og øh, Jeg hæver min telefon frem, og så er der en, en ung fyr, som jeg har hjulpet med, med noget ludomani. Jeg har ligesom været hans øh, Hvor han skulle gå hen for øh, hvad han skulle gøre, øh, jeg har ligesom bad hans point of contact, når det går galt, og, øh, og så videre. Og så skriver han til mig, at øh, han er midt i et tilbagefald, han tabte 7.000, han går i gymnasiet, 7.000 er ret mange penge øh, for en øh, øh. gymnasieelev. Jeg tabte 7.000 skylder øh, alle hans venner nogle penge, fordi han har lånt til den første. Øh, øh, han ved ikke, hvad han skal gøre. Og beskederne blev så gradvist mere desperat, i med, at jeg ikke svarer. Og Til sidst, så det går det langsomt med at svare, fordi jeg ligesom også er ude at spise, og skal være noget over for mig. Jeg har kigget nok på min telefon, mens jeg har været ude at spise i min Nej. tid. Øh, til sidst skriver han ligesom, Mas, du må ikke efterlade mig. Du er nødt til at svare. Øh, og jeg får svaret, og, 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 og får sendt videre. Den sidste besked, jeg skriver, øh, de sidste to er, øh, har du ikke nogen venner, du kan tage ud til? Øh, Nej, de er alle i byen. Og han har ligesom ikke nogen penge til at gå i byen for. Så skriver jeg, hvad med dine forældre? Og den får jeg ikke svar på. Så jeg går i seng lørdag aften, uden at have fået, fået svar på det. Uh, og må ligesom skrive til ham søndag, om han er okay, og hvad der sker. Uh, og der kunne han jo lige så godt have forsøgt at tage sit liv, eller det kunne være gået helt galt. Og det er jo, det er jo et tungt ansvar at tage over for nogle andre mennesker, som jeg aldrig mødte ham. Uh, jeg aner ikke, hvem han er. Jeg kender, ikke, uh, jeg kender lidt til hans historie og problemer, men...
1: Uh, men det er folk, der går til dig, fordi du har været det samme, du ved, hvad det er, de er i, og du er kommet det rigtige sted hen. Så, ja, så, så jeg har i hvert
2: fald erkendt, at, at, at der er nogle problematikker, og det stadig er let for mig. Derfor jeg tror jeg, det er i hvert fald for mange, af dem er at man nemmer nemmere at skrive til mig og snakke om det, end det er at gå til deres forældre osv., fordi jeg er ikke så fordømmende. Jeg ved jo godt, hvordan det er. Jeg bliver jo ikke sur på dem over noget, de har gjort. Jeg ved godt, det er ikke noget, de gør for at gøre nogen ondt. Øhm, men jeg tror, jeg får en til to henvendelser om ugen. I, I søndags fik jeg en henvendelse fra en dygtig fyr på Twitter, som jeg tror, de fleste faktisk ville kende øh, derinde, at han har lige tjekket sig selv ind i, i døgnbehandling. Ej. Og øh, det har han gjort ud fra, at han har fået en erkendelse ud fra de ting, jeg har skrevet. Så det gør jo en kæmpe forskel, men, men den der lørdag aften af at gå i seng der, jeg sov ikke særlig godt om natten, det vil jeg godt end Nej.
1: Lad os lige prøve at få dig placeret, Mads, øhm, mm. øhm, og præsenteret. Er der noget med, at du er, det tror jeg måske, at nogen lyttere kan høre, du er fra Nordens Paris?
2: Jeg tror, det er ret tydeligt, at jeg er fra god, <laughs> god uden for Aalborg.
1: Du taler mere nødvendigt end jeg gør. <laughs> øhm, prøv at beskrive din baggrund, din opvækst. Hvilken baggrund kommer du fra?
2: Jamen, det bliver sådan en et for os lullomaner at sige, at vi er sådan et helt normalt menneske, der kommer fra en helt normal baggrund. Jeg jeg er vokset op med min mor, mine to lillesøstre mine er skilv, og min forældre skilt, hvor min far har boet i København, jeg har haft en fantastisk opvækst. Jeg har altid fået alt den kærlighed, jeg skulle have. Jeg har haft en mor, der har tvunget mig til at læse en time om dagen, og nu skulle jeg ud og spille fodbold og dyrke noget motion, motioner. Man må Max bruge halv time om dagen på PlayStation, og jeg har haft en meget, meget normal og sund, mm. sund opvækst. Jeg har fået gode værdier med hjemmefra, jeg har Jamen, altså, jeg altså haft nemt ved rigtig mange ting. Jeg øh, har haft nemt ved at gå i skole. Bare øh, var enten den bedste på anden holdet, eller den dårligste på første holdet. Jeg tror, jeg har haft en meget normal øh, barndom. Øh,
1: hvad, så, laver, hvad laver du i dag?
2: Jeg har det kommersielle ansvar så kan du kalde det, en salgsdirektør, eller hvad du nu vil, for en uh, IT-virksomhed øh, ja. i Aarhus.
1: Men du bor i København? København.
2: Ja, jeg... Øh, i og med mine forældre er jeg voksede op i Aalborg med en far i København, og har boet både et år i, i USA og i London, så, øh, så har jeg altså, altså haft ret nemt ved det der med at flytte lidt rundt og bo mm. i, en, i en taske. Det passer mig egentlig meget godt øh, at komme lidt rundt.
1: Dit forhold til fodbold?
2: Elsker det. Al sport. Har du favorithold? Jeg holder med FCK, med de stolte maltesiske kindred group på, på maven. Eller okay. ikke noget.
1: <laughs> har du sådan en trøje? Nej. Nej.
2: Jo, det har jeg, men der står Carlsberg på maven. Det er maven. en gammel trøje. Ja.
1: Øh, uden at kold.
2: Hold med Manchester United, desværre.
1: Okay. Øhm, er spilreklamer fristende for dig? Nej. Nej?
2: Men det, altså, spilreklamer er ikke et problem for os ludomaner, i særlig høj grad. Spilreklamerne, det bliver også påvist. Nu så jeg, at Unibet, Unibet's general manager i går var ah, det var nok nogle dage siden. Ude og bryste sig at skatteministeriet havde påvist, at Spilreklamerne ikke har noget indflydelse på folks ludomani. Det har ikke den store indflydelse på folks ludomani, fordi vi har brugt alle de bonuskoder, der er at bruge rundt omkring. Jeg har været ved alle de spillemødre, der er både dem med licens, og dem, der ikke har licens. Men spilreklamerne er i høj grad med til at lukke folk ind og prøve at Og det er jo det, der er problemet. Vi skal have færre til at starte med at spille, og de skal starte med spil senere, når de er blevet ældre.
1: Det indledende her, det var sådan lige for at få mas placeret. Jeg har ikke mødt mas før. Jeg har set og hørt masses historier. og er en højlydt og meget synlig stemme i Ludomani-debatten, så nogen har måske set og hørt dele af hans historie. I går var der faktisk i forbindelse med det her tweet, vi lige stod og talte om før. Det bliver retweetet, eller delt af Pilou Asbæk, mm-hmm. som jo var den her æ, bet 365-figur, ligesom Samuel Jackson var det på, et, på det mm-hmm. internationale. Så blev P.L.U. det danske svar på Samuel Jackson, og var sådan øh, håndteret den der kritik, der kom dengang han gik ind i den, med øh, nogle berømte øh, tweets omkring, øh, sidder med et glas vin på Mallorca og overvejer at købe sommerhus, når han mm-hmm. blev kritiseret. Han fremhævede faktisk din kamp i Luther debatten og jeg har haft min del i det. Mm-hmm. Øh, og jeg vil lige nævne det som, en, altså, som bare sådan en, en, øh, et eksempel på erkendelsen. Mm-hmm. Som Nå, det, vigtigste, det, vigtigste,
2: en, det vigtigste for os alle sammen er, at vi kan blive klogere. Som jeg, som jeg sagde før, så har jeg ikke noget ønske om, at vi slet ikke må have noget bidding eller, eller noget i Danmark. Jeg har ikke et ønske om, at vi, vi lukker alle spiludbyderne og, og at vi øh, render med fakler efter alle folk, der har reklameret for det eller talt for det. Jeg kan prøve at fortælle mit perspektiv på tingene og fortælle det, ligesom der er andre, der gør. Øh, ligesom der også er nogen fra den anden modsatte side, der gør. Så bliver vi forhåbentlig alle sammen klogere. Øh, nu pilu i den her retning. Der var en anden skuespiller, der har, har lignet en, en, en tysk, tysk musiker, tysk-østrisk musiker, tror jeg det er, som for nylig måtte droppe med de reklamer, hvor han ikke angrede det og ikke Nej. fortrød noget om det. Så, så der er jo nogen, der bliver klogere, og så er der nogen, jeg ikke kan påvirke. Og jeg... Prøv at fokusere på, på de mennesker, der flytter sig, for dem er der heldigvis mange af.
1: Ja, jeg synes jo faktisk, det der, som Pidu udtrykker udtryk for, der ved jeg ikke, hvad der ligger bag. Jeg har ikke hørt ham fortælle yderligere om det, men jeg synes jo, at erkendelse er noget af det flotteste i livet. Og så kan man komme og sige, at du tjente også mange penge dengang på det, og sådan noget, ja. Med det, ikke? Men, men jeg synes egentlig bare, det er et godt eksempel på, at der er nogle mennesker der, er derude, der gør en forskel. Vi skal høre hele masses historie i dag. Jeg må hellere fortælle, hvad formålet med serien, det spiller ikke, er. Jeg skal også fortælle, at Mediano er et medie, der ikke bringer reklamer for selskaber i betting eller spilleindustrien. Så du vil opleve en samtale, hvor masser af jeg måske er enige på en række punkter, bare så det er tydeligt for lytterne. Lytterne skal også vide, og jeg er ked, at jeg skal sige det her hver gang, men vi havde Ottis som vores første partner på Mediano. Det var en både god og relevant partner, men i 2019 trådte vi på bremsen, Mediano, eller på Mediano kørte den anden vej. Slut med betting, casino og kviklåns på Mediano. Indtil 2019 havde jeg formentlig presset vores takke sælger til at få så gode aftaler som muligt og ringe alle selskaber på dørene. Så jeg har godt nok været til mange møder med folk i spilindustrien og havde sådan set indtil 2019 øh, hele den her tilgang med at sige, det er en central del af den fodboldindustri, som vi som Mediano også var i, apropos erkendelse. Mm. Øh, og jeg skal ikke sige, at man tænkte anderledes på det tidspunkt, eller retfærdiggøre det, så, øh, men det, det er bare for at gøre det transparent for, for lytterne. Det her skal ikke være skjult for nogen. Menneskene var okay men det hele kom til et sted, hvor jeg sad og var ved at få kvalme som helt almindelig forbruger, ved skærmen over at se sport på tv Kampene var proppet med reklamer, og flest fra spilindustrien. Fodbold på stadion er pakket ind i betting, og medierne er i den grad også filtret ind i det samme. Jeg har set på sociale medier nogle screendoms fra den gang, jeg går ud fra, at det er for at udstille Mediano eller mig som hyggelig og fred med det. Vi skjuler ikke, hvem vores partner har været. Det handler om erkendelse om, at noget er forkert, og vi var en del af det, og nu vil vi gerne gøre noget ved det. Jeg skal understrege, ligesom jeg tror, Mads, det du også sagde før, Mediano ønsker ikke at forbyde betting. Det er markedsføringen, der bør reguleres øh, rigtig meget og rigtig snart. Og det tror jeg også, at vi kommer til. Lad os lige prøve at vende skatteministeren, Brug. Øh, I maj 2022, og det var formentlig i den, den der periode, du, var, du fortalte din historie i politikken, mm. kan det ikke passe? Jo. Der fortalte den her Rambøl-rapport, som er udarbejdet for skatteministeriet, at 500.000 danskere, eller mere end 500.000 danskere har problemer med spil. Det er 10% af den voksne danske befolkning. Det er en fordobling, mere end en fordobling på under fem år.
2: Jeg har selv været med til at svare på spørgsmålet. Ja, det kan jeg forestille jeg mig.
1: <laughs> den udvikling, og her til tal fra Jeppe Brugs, den udvikling, vi ser på spilområdet, er stærkt bekymrende. Øh, og så varslede han for, øh, forhandlinger med partier, og det var selvfølgelig før valget. Der er ikke sket meget siden, så nu prøver vi at genstarte debatten. Problemet er ikke blevet mindre siden, 2020, det er blevet væsentligt større, det er heller ikke blevet mindre siden 2022, og det politiske er indtil nu blevet ved snak. Derfor står masser af jeg her i afsnit 6 af den her serie, jeg kan love, at der kommer flere. Partner på udsendelsen er Stødt Mediano, som vi skal nok finde en måde, hvor massen kan få lov at støtte Mediano. En af årsagerne til, at vi kan lave et medie uden betting, at vi kan prioritere udsendelser, som ikke har nogen rigtige partner, men som vi laver, fordi de er vigtige. Fordi de er væsentlige, og tak til jer, der støtter. Mads, vi skal folde din historie ud og forsøge at blive klogere i en slags... Øh, eller dels høre historien, og dels folde det andet spor ud øh, sådan hele vejen, mens vi lytter. Mm. Du har fortalt lidt om, hvor du er i dag. Mm. Øh, men du formentlig jeg på det, der hedder spilfri lydoman.
2: Jeg er ludoman. Jeg spiller ikke, men jeg er stadig ludoman. Okay. Der er mange forskellige begreber, og folk definerer det lidt forskelligt. Og så videre, men I bund og grund når jeg holder oplæg ud på skoler og så, videre, så siger jeg ludoman. Øh, fordi det er jeg. jeg, selvom jeg Som en
1: ting, man vil være evigt?
2: Ja, jeg kommer så at være ludoman resten af min liv. Okay. Ligesom en alkoholiker heller ikke kommer til at lære at drikke et glas rødvin. Så kommer jeg heller ikke til at lære at kunne spille 50 så, kroner i prim- på Premier
1: League. bare for, for at forstå de der begreber, altså, mm. nu sammenligner man ofte med alkoholiker og tørlagt alkoholiker, mm. øh, så er man ludoman og spilfri ludoman. Ja, men det, kan du også, det kan du også godt kalde mig, det tror jeg også, jeg har kaldt
2: mig forskellige steder, men, men hele essensen er det jo, at kendelsen er at være ludoman. Og det vil jeg være altid være. Det er, lige mange, det er lige meget, hvor lang tid jeg er spilfri, og så videre så vil jeg altid være ludoman. Ja. Det kommer jeg aldrig af med.
1: Nu fortalte du lidt op i starten, om hvilke restriktioner du underlægger dig selv, og hvilken rolle din mor for eksempel spiller, mm. omkring din løn. Og det er jo sådan, tror jeg de fleste kan tage sig ind i som 27 årig det, mm. det, det er en lidt usædvanlig situation. Det er ikke sådan... Oh, jeg kan, altså, der, der er mange eksempler på, hvordan det ikke gør
2: livet så nemt. Jeg har siddet på en date... Øh, Inden i København, og øh, sidde der, og store en stor spiller, og gå op og bestille nogle drinks, og så komme ned og så spørge om, øh, de tager altså ikke kort, øh, kan du gå op og betale, hvis du får 200 kroner af mig Det er heller ikke så sjovt. Nej. Så øh, det, der er mange ting, det ikke gør særlig nemt.
1: Øh. Nu er du blevet sådan en slags ambassadør for den her sag af jeg skal Selvfølgelig videre, at du og jeg er enige om mange ting, men hvor typisk er din historie? Og meget typisk, når du møder andre lydomaner.
2: Øh, da jeg så i behandlingen anden gang, sad jeg og hørte en, en, en ung fyr okay, i unge, han var lidt ældre end mig jeg tror han er 31-32 år 32. og en del af den behandling ved tjæle som jeg gik husket var at man skulle fortælle sin livshistorie start helt fra barndommen og, og hele vejen op til hvor man var i dag men også hvilken rolle spillet havde, havde, havde taget og det var stort set min historie han fortalt fra start til slut
1: og du er, altså vi kommer til det men bare lige for at få du lykkes med anden behandling det var sådan, det var, ikke? Jo. Ja,
2: ja men det, anden gang gik jeg også behandling for min egen skyld. Første gang, der sad der for min familie og forældres skyld. Okay. Der var jeg fysisk til stede, men uh, mentalt og åndeligt. Der sad og jeg og tænkte bare, at komme hjem igen og spille.
1: Okay, så det er forskellen.
2: Ja, altså det var, var først anden gang, jeg i hvert fald kendte, at det var et problem. Det tager lang tid, og det er kommet over lang... Altså, der, jeg kan ikke pinpointe noget øjeblik eller sådan et eller andet, hvor jeg kan sige, at, at der derinde var mit liv så, så videre men... Uh, jeg har i hvert fald prøvet mange gange at se, om jeg ikke kunne styre at spille, og lavet aftaler med mig, mig selv om, at nu måtte jeg kun spille i kiosker, og nu måtte jeg kun spille på ting, jeg vidste noget om, og hver gang så ender jeg med at og spille på Filippi- Filippins basketball kl. 3 om natten, eller sådan noget. Um. Der, er, og der er mange ting, jeg gerne vil gøre anderledes. Nu, nu nævnte du før, at, at du ville ønske, at ikke havde haft Otto som jeres første partner, men... Der er også mange ting, jeg vil ønske, at jeg kunne gøre om. Det kan jeg bare ikke. Jeg kan kæmpe for, at i morgen bliver bedre end i dag, og i dag var bedre end i går, og mm. at hver dag bliver bedre. Det kommer til at være en kamp resten af mit liv. Den, den
1: slipper jeg aldrig af med. Lad os prøve at fortælle uh, din historie uh, og bruge kronologien i den. Mm. Uh, du har beskrevet, din, der hvor du kom fra, din barndom, din familie, sådan i, uh, hvad, hvad er det for en baggrund? Uh, prøv at beskrive dit første møde med spillet. Jeg er en
2: 13-14 år gammel, øh, og går i de der 7-8-9. klasse, øh, spiller fodbold, har et godt liv, og så en dag sidder vi nede, jeg tror det i fodboldklubben, og så er der en af de sådan, de lidt sejere end mig, Andreas, der, der siger, at øh, ude i kiosken ude i Visse, der spørger jeg de ikke om i når man er
1: ude og Ja,
2: øh, Jeg ser rigtig meget... Det, ikke, f-
1: det ikke hjemme, er jo ikke Jimmy og Davids kiosk. Nej, 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 nej
2: dog, dog ikke. Den, den tror jeg bare er gået konkurs for det tidspunkt. Og <laughs>
1: ja, det er god, ikke? Den lå
2: i faktisk. Ja, ja. ja det havde jeg jo ude i Visse. Æ, og så øh, mig, om jeg ikke vil med at prøve det. Og jeg, jeg ser rigtig meget sport, og ved meget om sport. Jeg kan huske, der var et par af uh, 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 der kaldte mig sådan en ung Tommy Troelsen. Uh, jeg vidste ikke, hvem det var. Uh, men uh, nok om det. Og så, 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 så det vil jeg gerne møde til. Så vi er en andre fire gutter, der cykler ud til kiosken i, i Visse. Jeg tror, det er en tirsdag eller en onsdag, der er Champions League. Jeg ligger 30 kroner øh, på fire, øh, fire kampe, og øh, det ser godt ud med de tre, øh, og øh, Arsenal de bliver ligesom ved med at stå uaggjort, og, og øh, jeg tror, efter 89 minutter eller sådan noget, der scorer Arsenal, kommer foran, og så vinder jeg 290 kroner på de der 30 kroner. Og det var sjovt? Det er rush, jeg er aldrig kommet af med. Nej. Jeg ville ønske, jeg havde tabt. Vi har ja. hørt Markus sige det samme lignende i en anden ting, og vi, vi mangler vel ønske, at vi havde tabt væsentligt mere i starten. Så det er det
1: der kick også? Ja, altså det, er pengene, men, det er men, der ja. ikke noget, der kan slå
2: det der. Nej. Intet. Senere bliver det, det, bliver det ikke rushet, jeg kæmper for, da det for at dulme en masse andre ting, men i starten, der giver det et kick. At lave 30 kroner om til 300 kroner som 13-årig, det var mange penge. Ja. Det kunne man få mange i for forude i fodboldklubben. Og du er 13 på det her tidspunkt? Ja, 13-14 år. Ja. Jeg, jeg har ikke helt styr på, hvor gammel jeg er. Øhm, jeg har spurgt min mor om lov, om jeg godt måtte, og det måtte jeg godt, hvis det skulle bare ikke være særlig meget. Og,
1: okay. øhm, og hvordan, hvordan udviklede det sig så derfra?
2: Så spiller jeg hver gang, der er på Champions League. Ja. <laughs> øhm, og, men sådan, det går meget i nul i, i den der periode. Vi har også lidt penge at spille for, efter jeg har vundet 300 kroner den første gang. Jeg hæver ikke beløbet osv. Men så går jeg ud af, det bliver ved op til ja, de der 15-16 år. Øh, men, men penge mister sådan sin værdi på en eller anden måde. Altså, jeg, lige pludselig er det jo bare indsatser ind og ud, og øh, det, det bliver svært at sådan forstå, hvor, hvor, hvad penge egentlig er værd. Og det bliver ved, indtil jeg er, 16, Men så flytter jeg et år til USA, og kan ligesom ikke spille, og så er jeg bare i USA et år øh, på udveksling, og kan ikke spille, og savner heller ikke spillet eller noget. Øh, og er derovre et år. Så, øh, så, så det, i den ord, der har det ikke taget overhånden endnu i hvert fald, men, men der er allerede der kommet den der følelse af, ikke at kunne ikke at have forståelsen af værdien på penge. Jeg bruger for mange penge på alt muligt. Ikke kun spil. Altså, det, det er bare værdien af penge, der ja. jeg mister. Øh, fuldstændig.
1: Men hvornår bliver det problematisk for dig så?
2: Det gør det i gymnasiet. Øh, så du kommer tilbage på udsagen? Ja, starter på, på handelsgymnasiet, får et job, begynder at tjene mange penge, arbejder meget i den lokale remantusen. tjener mange penge og bruger mange penge i kiosken, øh, og så går det rigtig galt det der på min 18-års fødselsdag, da jeg ligesom kan starte en konto på b 5 Det er det første, jeg gør. 14 minutter om midnat på min er 18-års, 18-års? 18-års fødselsdag, når okay. jeg laver en konto. Derfor går det kun ned ad bakke, fordi det går hurtigt. Det går stærkt, og lige pludselig kan man bare spille på det. Der er lige på det øjeblik, så skal man ikke til at cykle ud til et eller andet sted for at spille. Ej. Så går det stærkt. Og så er det stort set hele 2. og 3. aften, der sidder nede på bagagerstrækker og, og spiller i timeren. Jeg hæver et snit, et relativt højt snit i gymnasiet i forhold til, hvor meget fodboldmand der er på Betrags 5, den har stået på. Jeg tror, det var 80 procent af min gymnasietid, det var at spille på live tennis i skoletiden. Men kommer du i økonomiske problemer? <tryk> Nej, altså jeg, bruger, jeg, bruger, jeg bruger alle mine penge, så jeg får lige ikke lavet en opsparing og sådan nogle ting. Øh, jeg kan godt spare op, når jeg skal det, for eksempel da jeg skal spare op til et kørekort og, og sådan nogle ting, øh, men, øh, men nej, men der i, jeg tror det er i slutningen af 2G, der sætter min mor ned og siger, at det er et problem. Uh, og så stopper jeg også at i en At du lang tjener gang. mange penge, men
1: du sparer ingenting op?
2: Jamen, jeg bruger al min penge på spil. Hun ja. ved godt, at jeg spiller for meget, og okay. jeg får også på, så skal jeg stoppe med at spille. Og det gør jeg også, og så gør jeg det i en periode, indtil jeg går i gang igen. Så er der forskellige ting, du trykker det. Og så flytter jeg hjemmefra efter trækket. Efter du du
1: forgælder ja. ikke dig selv ikke i eller din familie?
2: Ikke i gymnasiet.
1: Så nu er jeg spændt på at høre forsættelsen. Men indtil nu er du jo et... Jeg kan godt høre, det fylder meget... Men der er er et det, problematisk der,
2: der, forhold til spil. Eller hvad der. Ja, ja,
1: ja. Men i forhold til dem, der river ja. hele deres familie med ned? Ja, øh. det,
2: det, det gør jeg mere følelsesmæssigt. Ja, ja, okay. Altså, Godt. der er nogle andre ting, end, end bare det at tabe økonomien. Det er også derfor, jeg siger, at jeg så er jeg fuldstændig ligeglad med, hvor mange penge, jeg har tabt på det. Det er mm. ikke det, der fylder noget. Nej. Det, der fylder noget, det er de relationer, jeg har været med til at udlægge.
1: Nej. Så lad os prøve, du siger så, at du flytter fra. Mm. Og hvad sker der så? Jamen jeg flytter til, øh, flytter til København
2: efter 3.G, øh, kommer ikke ind på den uddannelse, som jeg havde tænkt igennem hele gymnasiet, jeg skulle læse. Jeg havde tænkt, jeg skulle ind og læse international business på CBS. Det kræver et snit på 12,1, og jeg har et snit på 11,6. Kommer ikke ind. Starter på et andet studie. Det fungerer overhovedet ikke. Så jeg sidder alene i København øh, på studie, jeg ikke er glad for, som jeg er ret hurtig for noget. Der skal jeg ikke være. Så sidder jeg egentlig i min lejlighed, her, får ikke noget studiemiljø. Ja, jeg har nogle venner, men dem ses man jo ikke, altså dem ses jeg med en gang hver 14 dag eller sådan et eller andet, fordi de har jo travlt med deres studieliv, eller sådan noget. Ja. Så går det stærkt. Så, så får, jeg, får jeg virkelig gange at spille. Der, der, og der bruger jeg alle mine venge. også så der ikke er til husleje næste måned. Ja. Og så hostler man sig ligesom igennem tilværelsen. Hvordan det, hvad gør du? Jamen, jeg låner penge af folk og får solgt nogle ting. Altså, jeg har egentlig ret fed lejlighed med mange ting af værdi, men jeg har da været over at sælge en kajbøjesnappe, bare for lige at få 200 kroner til at kunne gå over og spille for i kiosken med det samme. Og, sådan. og det er så også periodevis det idé, jeg tror, det er et år efter, jeg flyvede til København, min familie sætter mig ned og siger, nu skal du i behandling, det går ikke det her. Og det gør jeg så for deres skyld. Øh, men
1: jeg men er der, du er du derhen, hvor du, øh, de skal redde dig ud af noget økonomi og noget husleje på et tidspunkt?
2: Nej. Det er du ikke? Nej.
1: Nej. Så det er sådan...
2: Jeg tror kun, der en én gang... Nej, det tror jeg ikke. Jeg, der, jeg tror faktisk aldrig, at de har betalt for min husleje Nej. eller sådan noget. Men jeg har haft nogle penge ved dem stående, hvor jeg har sagt, nu er jeg nødt til at have det her, for ellers har jeg vildt at ligge til husleje næste måned. Og de vidste
1: godt, hvad det handlede om. Ja, ja.
2: Jeg har også lovet til passe mange gange om, hvad jeg skulle bruge de penge til, de skulle overføre til mig. Ja. Ja.
1: Hvad sker der så med den første behandling?
2: Jamen jeg sidder der, men det er jo folk, der har spillet huset op og skylder en penge til deres realkreditlån. Det er hvis, jeg tror det hedder Center for Ludomani, det ligger inde på Esplanaden. Frederiksberg noget hedder det, undskyld. Ligger inde på Esplanaden. Og jeg er der. Men det er altså svært for mig at forholde mig til de andres. På det her tidspunkt ved jeg godt, at jeg kan ikke styre spillet spille og sådan noget, men jeg er ikke færdig med at spille. Det, det, det der er der mange også, og sådan, der bruger det der begreb, at man ikke er færdig med at spille. Øhm, Fordi man tror, man kan vinde det hele igen. Fordi man ikke er klar til, at den erkendelse er, at lade det, lad det gå. Altså, der er stadigvæk for stort et ønske om, oh, hvor vil jeg ønske at kunne lære at styre og spille. Fordi det er pisse sjovt. Det er det også. Altså, der er ikke noget, der kan erstatte den følelse,
1: det giver mig af spille. Den skal jeg bare lære at leve uden. Men det, du spiller på, er det, er det vidensspil? Alt. Okay. Alt.
2: hvad der er at på i den periode.
1: Så det handler ikke om, at du tror, at du er klogere end markedet, og du ved om de her kampe, og du sætter dig ind i den her sport, og derfor kan du... Jo, jo, men jeg har bare fuldstændig urealistiske forventninger til, hvad jeg ved noget om.
2: Okay. Altså, jeg, jeg har sådan så altid sagt, at det er gået meget fint med at spille på de ting, jeg ved noget om. Det, det har jeg skulle haft ret godt styr på. Øh, øh, men problemet er, at jeg stopper ikke der. Altså, jeg spiller på det, der er, og jeg går ikke i seng. Så jeg har spillet på de mest obskur sportsgrene. Alt fra cricket til filippinsk basketball til fægtning. Altså sportsgren jeg ikke kendte reglerne i. Så skulle man bare spille på det der var. Ej. Og det er meget sjældent, at der ikke er noget at spille på et eller andet sted i verden. Ej, landskampspause, var, og... landskampspause var klart det værste, jeg <laughs> øh.
1: Hvad sker der så fra den første til den anden for, øh, øh, behandling? Du siger, du kommer selv til en erkendelse.
2: Øh, jamen, sådan, så, jeg har en kæreste i den periode, og, øh, øh, altså får en kæreste, og, øh, og så er der en masse ting, der går godt, og vi går fra hinanden, og det går skidt, og så, så går det for alvor galt, da jeg flytter til London med mit arbejde. Øh, flytter derover, jeg flytter derovre, fordi så i samme situation, i, i København, for jeg ligesom bygge en base af nogle mennesker, og får nogle venner, og får et arbejde, og, og en masse ting, og, og ting, der går godt, og så da jeg flytter til London et år, Går det virkelig galt, for så sætter jeg bare mig selv i den samme situation, som jeg sad i København, alene i en stor by, hvor jeg går på arbejde fra kl. 8 til 5, men der er lang tid fra klokken 5 til kl. 8 igen. Og i England har man mange af de her spillebule og kiosker videre hvor man, hvor man kunne gå op. Så at gå turen op til hæveautomaten, hæve 50 pund, gå over og spille dem. Jeg tabte mig helt vildt den periode, for jeg fik gået så mange kilometer af at gå op for at hæve. For det var ikke digitalt spil? Det var en analogt spil. Også... Jamen, jeg havde udlukket mig fra at kunne spille ja. øh, digitalt. Altså, det gør jeg allerede ved min første behandling, men, okay, ja. men så finder man bare andre måder. Altså, hvis man vil spille, så finder man en måde at spille på. Og det, vi kan snakke spilreklamer og licens og alt sådan noget. Hvis man vil spille, så finder man en måde at spille på. Det kunne jeg også gøre nu og her, selvom jeg er udelukket for
1: alting. Er der et lavpunkt i dit spil, øh, hvor øh, du siger, at her ramte jeg bunden, Hmm.
2: Det ved jeg. Jeg synes, jeg har mange, sådan, øh, mange dårlige punkter. Jeg har ikke et det sted af lavpunkt. Jeg har aldrig været sådan selvmordstruet eller, eller noget på den måde. Jeg har haft en gang, hvor jeg tænkte, nu rejser jeg fandme væk fra det hele, for så skal jeg ikke se nogen i øjnene og fortælle, at det er gået galt igen. Og det er, da jeg er hjemme fra London kommer hjem i min sommerferie. Og de spørger sådan alle de der hævninger. Er du begyndt at spille igen, eller hvad? Nej, nej, men det er, fordi de ikke tager kort i England mange steder og eller sådan noget. Og jeg kan se på dem, at de godt ved, at jeg lyver, og de kan se er på det mig. Er det mor? Øh, det er som min far og papmor, vi sidder oppe i sommerhuset. Ja. Øhm, der, 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 der er det ikke særlig sjovt at gå ind på et fordi man, man har siddet og lovet de mennesker, man holder mest af lige oppe i, i fjeset, og man sidder og tænker, selvfølgelig også rejse til Thailand og så bare flygte fra det hele. Uh, ikke så meget for spillet, men for at skulle se nogle af de folk i øjnene, man, man har. Uh, og det er kommet lidt i perioder. Altså, det er tit faldet sammen med, at man er blevet taget i at spille. Altså, det er blevet opdaget. Ja. Fordi så, så skal man det er ikke så meget spillet, så er det, når man skal se nogle folk i øjnene igen. Det er fandme ikke særlig nemt.
1: Det lyder som om, at det kan være svært for os andre at sætte os ind i. Der er nogle kræfter, der trækker den ene vej. Du vil gerne spille. Der er nogle kræfter, går jeg ud fra i dig, der siger, at jeg vil også gerne ud af det her. Mm-hmm.
2: Nå, men, men, men i, i lang tid er, er kræfterne, der gerne vil have mig ud af det, der handler det, der handler det om at, at slippe væk fra, og at nogen skal forholde sig til dig, og nogen skal blive ramt af det. Fordi et, du, for gerne sp- skyld, du et vil ønske styr at styre spille i, i, i lange af de perioder. Der er et eller andet imellem de to behandlinger, der sker i mig, hvor spillet går fra at være en et, et søg på et, et rush, og søg på sådan et, et kick, når man vinder, eller bare når man sætter sin indsats, og så, øh, og så dulme følelsen af at være ensom, eller sidde alene og, og være ked af det. Altså, der sker sådan en. Øh, Veksling i mig, så er det kiggede kick- jeg jagt så er det, jeg kan forsvinde ind i sådan en tåget tilstand. Øhm, det bliver meget det, jeg bruge det til senere, han lidt ligesom folk der ryger hash eller drikker eller så, så, er det for, så er det ikke for det er at være fuld eller hvad det Det handler om at og øh, nogle af de der negative følelser og den dårlige samvittighed. Og
1: det er den fysiske afhængighed. Ja. Fordi altså, umiddelbart, nu kommer jeg til at lyde sådan meget fjern og dum, altså, i forhold til at, at, eller, eller uempatisk, at gå ind i noget, som du ved ikke fører, at du, du er en klog fyr, at du ved at det fører ikke til, at du bliver hverken en rig mand, eller en, en high roller gambler med, med store det ved biler. Det gør, at jeg ikke bliver
2: Peter i det her.
1: Ja. Øh, versus at... Øh, nu skal man ikke altid lytte til sin mor, vel, eller sin forældre. Det er det, vi lavede en skid, mange gange. Men de, de der kræfter, det, det, det er bare svært at forstå, tror jeg, for mange. Hvorfor er kraften så stor mod det mørke i forhold til det lyse?
2: Det bliver min bedste ven. Ja, altså det bliver min smukkeste elsker, øh, min bedste ven, og, og det bliver den, der er, igennem, altså, der er der igennem det hele, når familien er sure eller vrede, eller kæresten er gået fra en og så, videre, så er jeg spillet der altid lige ved siden af. Det er, som at have sådan en, det er som at have en, der altid er sammen med en. Går det et
1: forhold i stykker i den, i den periode på grund af det her?
2: Jeg har øh, smadret de forhold, jeg skal smadre relationer. Jeg skal smadre på grund af mit spil. Og det er ikke, altså i forhold til den her balance, hvad og trækker Man er jo en elendig kæreste, når man er ludoman. For det første så jo, man er en fantastisk kæreste, når det går godt, når man vender mange penge. Sindssygt nogle gaver, man kan købe, og nogle fede ting, man kan tage ansvar for osv., men man kan også være en rigtig lortekæreste. Altså, jeg tror, jeg er en 21-årig. Øhm, min daværende kæreste bor i stadigvæk i, i Nordland, og jeg bor i København, og jeg så over at, at besøge hende. Øhm, og hun er til et eller andet arrangement. Og øh, jeg sidder derhjemme og spiller, fordi hvad skulle jeg ellers lave? Øhm, og der har jeg 46 kroner på stående på min b 5 konto Dem laver jeg om til 27.000-ish på 4 timer. Jeg vinder på et Valverde, vinder et cykelløb først til 23. år Og får ligesom øh, øh, den her hele vejen op til 22 Kan alt. Sådan alle tilbage, alle venner og alt, jeg har penge for. Og alligevel smeder jeg hele beløbet på en tenniskamp. Og lige det øjeblik, at den så ikke går hjem, der træder min kæreste ind i stuen og spørger, vil der ikke noget at stå på Så står vi på rulleskøjter rundt i sådan en nordjysk provinsby. Og jeg skal lade som om, at alt bare fint, og det er jeg bare glæder mig til at få en hjem. Og inden i dag er jeg ved at fuldstændig sammen. Man er virkelig en, en dårlig kæreste og ven og bror og søn og alt muligt, når man er i spillet. Det er sådan også min største motivation for og ikke at spille. Det er ikke at blive den udgave af Mads igen, fordi har er virkelig ikke særlig stolt af.
1: Men du har 27.000 på det tidspunkt, hvor den er gået hjem med Valverde og de andre ting.
2: Om jeg, får det, jeg får spillet de der 46 kroner om til, jeg kan ikke huske
1: de beløb, men det er i slut af de 20.000. Og der kunne du have betalt din gæld ud til en, Alt en masse forskellige steder, men det gjorde du ikke? Nej, well, jeg havde slet ikke tanken. Det havde du ikke? Nej, jeg, fordi du er inde i en tunnel? jeg kunne have vinde meget mere.
2: Prøv at tænke, hvis, hvis jeg smed de 27.000 på, at det her parti, som skulle serve til en 8. 41, det var fandme mange nemme penge, jeg lige kunne vinde der på ingen tid. Og selvfølgelig serverer dit hjem. hjem. De har lige vundet første sæt. Andet sæt, der fører de selvfølgelig, vender vinder de på nu. Hvorfor skulle de tabe den? Hvad gjorde de? Selvfølgelig gjorde de det, ligesom ja. alt muligt andet. Ja. Jeg kan jo huske nogle fuldstændig obskur fodboldresultater og, og, og ting, fordi jeg har spillet på dem og... Det enten er lykkedes i årtiden, eller gået galt i årtiden. Øhm, det er. Ja, det er nogle mærkelige højdepunkter, man får i sit liv og nogle mærkelige lavpunkter.
1: Ja. Det er. Jeg er glad for, at du fortæller det så konkret, øh, konkret. fordi det er jo der, man begynder sådan okay. Og kunne jeg lige forstå det, men altså forklar det måske. Øhm, den der, altså, hvor kommer erkendelsen? Altså, du siger, det første behandlingsforløb, det gør du for andres skyld. Mm-hmm. Dit andet behandlingsforløb, det gør du for din egen skyld. Og der ligger jo en stor forskel her. Hvor, Jamen, hvor kommer er så forskel? langt, du har skidt, og der
2: ved jeg godt, at jeg kan ikke redde mig selv. Okay, hvad er der sket? Jamen, der er det bare, det sejler, og jeg skylder penge, og øh, det går ud over alle mennesker, og jeg er konstant i konflikt med folk, og skal helt tiden lappe huller og sove for dårligt om natten og performer ikke sådan arbejdsmæssigt. Og der er jeg bare så langt ude i et mørkt sted. Nu, nu skal der ske noget. Øh, nu, nu kan jeg ikke det her mere.
1: En ting er at løbe for folk og mm. at sige, at jeg skal låne til et eller andet og finde på historier og alle de der ting, som man hører meget om. Er mm-hmm. du ude i noget, hvor du... Øh, øh, bedrag nej folk. Har ikke, jeg eller? har ikke røget en tank eller sådan et eller andet. Nej, det er heller ikke det. Men men jeg har altså lige... lovet om, hvad jeg skulle
2: bruge penge til. Så på den ja, måde, ja. er det jo en slags uh, bedrag. Hvor meget uh, gæld er du oppe på, da det er værst? Jeg tror, det er mest jeg, skyld, det er ja. Og, uh, jeg har skyldt, 42.000. Ja. Til venner til familie? Jeg har lige betalt mit sidste afdrag her den første, så nu er jeg officielt gældfri. Nå jo. i år? Uh, yeah, første for måned jeg. siden, nu har jeg hvor, uh, okay. hvor det bliver den første, lige om lidt, så er det første gang, jeg skal betale 6.500 til nogen uh, Wow. Skylder, til, en, til en
1: bank jeg ja, skulle penge. det her behandlingsforløb så prøv, prøv at fortælle om det er, der lykkes for dig jeg starter ind ved chole øh, som ligger her i København Jeg
2: tror det er oprindeligt over fra Viborg ja. øh, ejen øh, og jeg er
1: til en, en forsamling chole som behandler det, både det alkoholiker faktisk... og ludomaner og og yes. øh, pillemisbrugere
2: Ja. Øh, og jeg, øh, jeg tror, det er min lille søster mor, der har fundet behandlingsstedet. Øh, ja. De vil gerne have mig... De, de tænker døgnbehandling, men det vil jeg ikke. Jeg kan simpelthen ikke forestille mig, at skulle tage tre uger ud af mit liv, og, og bare forsvinde over på et eller andet behandlingssted. Så jeg ja, er til en forsamtale. Jeg har min, min papmor i hånden. Øh, ikke fysisk i hånden, men hun er med. Ja. Øh, og tager samtale med... En, en skøn, blød fyr, som stiller rigtig mange spørgsmål, som gør ondt. Ja. Og i og med at jeg og min sidder lige ved siden af, så er det ikke så nemt at lyve omkring nogle af tingene. Så det ligesom er min... Øh, det er lidt, plejer lidt at være min go-to-ting. Altså når, når det gør ondt, så, så er jeg tilpas charmerende og, og klog til at kunne glide af. Glide af. Ja. Øh, hvilket er en ret uscharmerende øh, ting at kunne, ja. har jeg lært nu. Men det kan jeg, og det er jeg altid kun. Jeg tror, det var min mor, der engang så mig, og jeg var og sagde, det er fandme et problem, at du er så god til at leve. <laughs> det, 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 har lidt, det har siddet fast siden. Så er jeg da inde til en, først en forsamtale, og så skal udfylde sådan et, et schema på forskellige ting. Og så, øhm, så skal jeg starte i behandlingen 10 dage senere, eller sådan noget. og så får jeg corona- to dage, inden jeg skal starte. Øh, så der skal lige være 14 af isoleret i min lejlighed, hjemme alene. Vil er en rigtig god ting, som Ludoman. Der får jeg virkelig spillet igennem. Pua. Ja, det var ikke så sjovt. Lige som jeg var klar til at skulle starte, så blev isoleret derhjemme. Øh, og være skidesyg, og, og ikke have det særlig godt. Men startede derinde, og øh, de to to tre første gange, det er så to gange om ugen. Mandag og onsdag er tre timer begge gange, så det er seks timer om ugen. Så det, det fylder lige pludselig en ret stor del af, af mit liv. Øh, og de første to-tre gange er sådan okay. Og så fjerde gang kommer ham, fyren, jeg omtalte tidligere, hvor han så skal fortælle sin livshistorie. Han har ikke været der de gangene før, fordi jeg kan ikke huske, om han var syg eller hvad det, var på ferie eller sådan noget. Hvor han så skal fortælle sin livshistorie. Og han sidder og fortæller min historie. Han har været man fået det høje gennemsnit, øh, altid været den kloge og ambitiøse karriere og det ene og det andet. Og sidder og fortæller, bruger en time på bare at bare fortælle min historie. Der, der hedder han bare noget andet, end Mads. Øh, og der sker et eller noget ind i mig, at øh, det er første gang, jeg finder en ludoman og spejler mig i. Øh, både igennem mit første behandlingspeløb og de andre, der har det været sådan der har det været så langt fremmer. Der var været nogle andre ting, folk de har stået med. Det er sgu svært at forholde sig til, at, at konen er skrevet med ens to børn, fordi man er blevet taget i at spille, når man er midt i 20'erne. Jeg skal jeg lige forstå sig. det her.
1: Han fortæller en historie, der ligner din så meget. Den
2: er en til en min, min historie. Det er ikke,
1: fordi jeg fortæller han fortæller din bare, historie. Han er bare for køge, i stedet for at være for at okay, ja. bu. Ja, det, 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 den det er så meget. Det, det var
2: det, du kunne identificere dig med det? Ja, det er første gang, jeg finder en ludoman og spejle mig og det gør jeg stadig. og har stadig et af mine største inspirationer at leve op til ham. Han, han betød meget for mig at sidde der i det lokale, for det første gang, jeg fandt ind og spejle mig i det, og også derfor er jeg så åbenmundet om det i dag. Fordi hvis der er nogen, der kan spejle sig bare i en fli af min historie, og at jeg kan være noget for dem, så kan jeg være ligesom ham. Så han blev
1: din følgesvenn? Ligesom du gerne vil være andres følgesfænd.
2: Ja, men han har lige været færdig med
1: sit behandlingsforløb. Mm. Det er sådan et, et løbende forløb. Jo, men du gerne vil. Han er din altså isbryder, ja. eller hvad du ja, er, hvis altså, jeg ja, går ja, til ting. Ja, ja. 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 ja, fuldstændig. Ja. Ja.
2: Han, ja. han betyder meget for mig. Øh, selvom vi ikke sådan, snakker sammen rigtigt og så videre. Så, øh. Nej, du har ikke kontakt med ham i dag? Jo, jeg ser ham nogle gange til efterbehandling. Nå, okay, Æh, så møder vi ser hinanden og så videre. Men jeg har, og jeg har også fortalt ham, øh, når man ligesom slutter i behandling, så skal alle ligesom give nogle pæne ja, ja, ja. vejen, hvor jeg også fortalte ham det. Æh, men jeg kan huske, da jeg var i politikken sidste år, og han delte min artikel inde i gruppen for Tjæle. Æh, det betyder meget for mig. At, at det var ham, der ligesom satte nogle ja. rolsnure på, at jeg havde stillet mig frem og snakket om det, fordi han havde gjort det modsatte for mig.
1: Men den her anden behandling, nu siger du corona, det er forholdsvis nyligt, så er det i 20, ja, eller?
2: Det er lidt over to år siden, cirka. Ja. ja? omkring to år siden.
1: Okay. Og så går du til nogle ting, uh, som opfølgingen uh, opfølging, på det. Hvor, hvor tit er det?
2: Jamen, først så er man jo sådan en periode, der er syv til ni uger. Hvor man, hvor man er i det, og så går man over i noget, hvor det så bliver en gang om ugen, som så er hver tirsdag, tror jeg. Og der, når man er færdig i det, efter tre måneder, så er der efterbehandling, der har man sådan set ikke mødepligt eller noget. Så hver anden tirsdag, er der sådan noget efterbehandling, vi kan møde op til. Jeg kommer ikke så tit, som jeg gerne vil og burde, men jeg prøver da at komme forbi. Og så har
1: I en Facebook-gruppe,
2: Facebook-gruppe, hvor der ligesom bliver skrevet der efter behandling, det er også som regel en ret god reminder om tingene. Okay. Uh, men uh, vi har ligesom fælles Facebook-gruppe af alle os, der har været i behandling derinde. Deler du også noget af det mm, Ikke rigtigt. Okay. jeg er bedre til at huske at like og opslag og så okay. Men det, det er jo sådan en, en samlet gruppe for mange forskellige typer. Altså der er nogen, der tæller dage, siden de har spillet, og nogen, der er gået i GA, altså gambling, er det ikke ligesom anonyme alkoholiker. Øh, eller gambler sig noget med sidder det øh, Hvor de tæller data, er nogle ting, der der betyder meget for dem, hvor de ligesom kan dele nogle ting, der er nogle gange, af det artikler. Øh, fra nogle af os, der er sådan lidt åben omkring vores... Øh, sådan, det, det er sådan en god blanding af forskellige ting, øh, Så er ikke så aktiv i det. For mig er det mest været Twitter, jeg har brugt til at være aktiv i debatten.
1: Hvor tit tænker du på spil?
2: Det kommer lidt periodevis. Vinter, altså... Vintertiden er altid hårdere for mig, end, okay. end sommertiden er. Fordi der, jeg, jeg ved ikke, om jeg får sådan en mild vinterdepression eller sådan noget, men øh, det er i hvert fald altid sværere med spillet om vinteren, end øh, det er om sommeren.
1: Men er der nogle ting, der trigger dig? Så skal der være Champions League rundt øh, nu, for det, det var der, du startede.
2: Nej, fordi det bliver mere det at skulle det. Det er mere, når der er ting i mit private, private liv, som går skidt eller relationer, eller folk, der er sure på mig, eller skuffede, eller der tænker, at jeg går galt. Det er mere, der er, jeg til at spille. Så det har ikke noget med et eller andet fodbold, sport
1: at gøre det, når Nej. man har lyst til at flygte ind i noget?
2: Hvis jeg har lyst til at flygte fra noget, så skal jeg nok finde det at spille på, der er fuldstændig meget om det er Champions League, eller whatever.
1: Fordi det er stadigvæk den der, det er, din bedste ven, som ja, du beskrev.
2: det er flugten. Det er den der toget tilstand at kunne træde ind i, hvor man ikke skal forholde sig til alle de negative ting.
1: Er den stadigvæk attraktiv?
2: Det er den jo ikke, fordi jeg godt ved, hvad den fører med os, men mm. den kan godt virke attraktiv nogle gange. Det, det skal man ikke blive snudt af. Har du haft tilbagefald? Ja. Hvor ofte? Det ved jeg ikke. Det er heller ikke sådan noget, jeg går så meget op i. Jeg, jeg går op i, at hver dag skal blive bedre, at jeg skal blive en bedre udgave af mig selv. Der vil være bump på vejen resten af mit liv. Jeg, det vigtigste for mig er, ikke at sp- altså, er, at jeg ikke spiller, men jeg gider heller ikke gå og slå mig selv i hovedet over, hvor mange tilbagefald, der har været, eller hvornår de har været, eller hvor mange dage siden det er. Uh, der har han en lidt anden tilgang til det. Det vigtigste for mig er at, at være bevidst om, at det er noget lort, når det sker.
1: Hvor stort er at tilbagefald er det? Det er at spille én gang. Okay.
2: Ja. Og det, det tilbagefald så... sker, allerede, når jeg begynder at retfærdiggøre en i mit hoved, at jeg skal spille. Det er allerede der tilbagefald der sker. Så kan du godt være, at jeg ikke lige spiller den dag, men så går der ikke ret lang tid, for så har jeg overbevist mig selv om det. Så det hele handler om at kontrollere
1: det der, og ikke slippe?
2: Det hele handler om konstant at blive en bedre udgave af mig selv. Og det gør jeg ved forskellige ting. Det vigtigste er, at jeg ikke spiller. Men jo mere jeg snakker om det, som i dag, eller på Twitter, eller at der er nogen fyr, der skriver til mig, sådan nogle ting, det samler jeg sammen på, fordi det gør min kamp lidt nemmere. Øh, men det
1: bliver aldrig let, det her. Nej. Aldrig. Desværre. Jeg vil ønske, at... Øh... Hvad er den tilstand, du stræber efter nu? Er det en uge, en måned, et år... Hvor du slet ikke behøver at tænke på det.
2: Det har fået en bedre og bedre relation til de mennesker. Jeg har meget relation til, uanset hvor lang tid det så tager. Okay. Det er jo ikke kun op til mig.
1: Har du sådan nogle sten på vej derhen? Sætter du mod for jeg får dig selv? at vide,
2: at jeg er en dejlig søn eller kammerat eller sådan noget. Det er faktisk de vigtigste trædesten for mig. Ja. Når de mennesker, jeg har gjort mest ondt, fortæller mig, at jeg gør en forskel for dem. Det er de trædesten, jeg bruger. Det er det allervigtigste, aller fordi det, altså, den dårlige samvittighed, den
1: lever stadig dybt ind i mig, og den finder jeg stadig frem til nogle gange. Lad os prøve her i den sidste del af udsendelsen at gå over i det sådan lidt mere perspektiverende øh, i forhold til det her med spilreklamer, det her med lovgivning, det her med det politiske miljø og sådan noget. Mm. Øh, du er sådan en af de her også frontkæmper omkring det her med spilreklamer og lovgivninger. Du har også skrevet en ting, på. den ligger på alting. Jeg prøver at linker til den i podcastteksten her, hvor du kommer med seks anbefalinger. Mm-hmm. Set fra en, der, der er i det og har været i det. Hvad er det for nogle ting, man kan gøre, som faktisk virker? Men lad sidste lige starte med spilreklamerne. Hvad gør de ved dig?
2: Jamen ingenting. Det er, jeg er
1: faktisk måske en af dem, der er
2: åbenmundet, der snakker mindst om spilreklamer. ja. Fordi det er så lille en del af ludomani-problemet i min verden. Spilreklamerne er med til at lukke folk ind i spillet og begynde at prøve at spille og få et forhold til spillet osv. Men at, at vi har et problem med ludomani i Danmark og folk i risikozonen for spil har ikke nødvendigvis kun noget med reklamer at gøre. Så jeg vil være enormt ked af, hvis det eneste man gjorde fra politisk side, det var at gå ind og regulere mm. markedet for spilreklamer. Fordi der er så mange andre ting, som også er problematiske lige nu som jeg ville være ked af, hvis man ikke fik sat fokus på. Derfor prøver jeg at snakke om alt muligt andet end bare spilreklamer. Så det er
1: andet end døren til det, øh, ja, gør det? det
2: altså det, det, det får mange i gang med at spille. Mm. Men jeg, stort set alle de ludomaner, jeg mødt på vejen har efterhånden mødt en del. Der er ikke nogen, der siger, at øh, spilreklamerne er det, der, der får dem til at spille, når de, når ludomanien først for alvor har sat ind. Det, men stort set alle har set en reklame for, du får penge altså... Fordoblet, hvis du sætter 500 kroner ind på Mr. Green, eller lignende ting på danske spil, få et freebet på 50 kroner til landskampen med danske spil, eller, eller hvad det nu er. Det får rigtig mange i gang med, at spillere har været med til det, specielt de her bonuskoder øh, og lignende. Øh, så, nu, så spilreklamerne rammer en anden målgruppe end os, der allerede er ludomaner. Det er nogle andre ting, man skal sætte ind på der.
1: Nu er vi nede i lyde, som sådan en sking og frontkæmper i et eller andet, der hænger sig fast i et synspunkt, men den der fordobling, der er sket over de der fem år, hvor hvad skal man sige, trykket, eksponeringstrykket, er blevet så voldsomt, og du siger selv, det får nye ind. Mm-hmm. Er det ikke en del af problemet
2: så? Jo, jo selvfølgelig er det en del af problemet, men der, der går et langt stykke tid fra, at du begynder at spille, så du bliver lulloman. Det bliver du ikke på den første uge. Nej, nej, nej. Så, så derfor... Selvfølgelig er det problematisk med, med spilreklamerne, og det er et problem, vi får ind, at der er flere og flere, der spiller, det bliver normaliseret. Jeg var ude på en efterskole her i januar og spurgte, øh, hvor mange, der havde prøvet at spille. De var sådan 15-16 år gamle, og burde derfor ikke spille. Og der var tre, der ikke rækker hånden op ud af en overgang på 120 ja, ja. elever. Og det er alt fra dronningens nytårstale til X-Factor til Ultimate Team, øh, i FIFA til lootboxes i CS til at spille på fodbold noget på tanken. Det rammer bare så meget bredere, Altså, hvis vi kun snakker reklamerne hele tiden, så er der mange andre ting. Altså, lige nu har du behandlingssteder, der er underfinansieret, der har lange ventelister, du har øh, gymnasier, hvor de sidder og gambler i, 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 i øh, timerne osv. Og, mm. og det har jo ikke noget med reklamerne at gøre lige i det øjeblik. Det får nogle folk i gang med at spille. Derfor bliver det problematisk. Derfor er vi nødt til at få kigget på reklamerne, så der er færre, der begynder at spille, og de går i gang senere. Vi kan bare ikke kigge på det som et isoleret problem. Hvis de laver... Nej, du kan ikke, ikke nøjes med at dreje på den knap. Nej, du er nødt til at, drykke, altså, at dreje på mange knapper på én gang. I Italien har man forbudt øh, spilreklamer. Og prøv at se en Serie kamp og så prøv at kigge på de elektroniske banner der er på, på fodboldstadion, og så kigge på, øh, på hvad, hvad der står på dem.
1: Så, så flytter det bare andre steder hen?
2: Det flytter bare andre steder. Ja. Og, og, og det er jo også min pointe omkring, at, at øh, der er et stort sort marked, som du har store problemer med i, i nogle af vores nabolande og Så videre. Så derfor kan du ikke bare skrue på en knap og så tro, at det her det bliver fikseret. det er det, der er min store bekymring, at politikerne kun skruer på den ene knap, der hedder reklametrykket, fordi så får vi løst en lille del af problemet, men vi får ikke løst det samlede problem. Og det er det, der er min frygt i det. Det, det. Det er sådan set det, der er min største motivation i det, det er at sige, at det er et markant større og bredere problem end kun spilreklamer. Nej. Og så længe vi kun diskuterer spilreklamer, så er der alt muligt andet, der får dig over videre.
1: Du brugte et udtryk, der hedder normalisere spil. Mm. Øh, en af de ting, jeg har fokuseret meget på, har været hyggegørelsen ja. af det. <laughs> altså, at det her med, der var en af dem, var det den der Tivoli Halløi, eller sådan noget som øh, ham fyren der, der træder ind igennem skærmen, hvad han gør, det er ægte hjemlig hygge. Mm. Øh, spilnureklamerne er jo, er jo stratisk berømte for deres hyggefølelse, ikke? Øh, som er den der med, at øh, jamen, så skulle vi bare lige, og så pludselig vandt jeg en frygtelig masse penge, og det er hygge og under tæppet og øh, sammen med kæresten og sådan noget. Mm-hmm. Er det det, du mener med normalisering?
2: Ja, yeah, altså, det, det bliver så almindelig en ting, at øh, en far og søn gør det. Der sidder mange fædre rundt omkring, der, der tænker, øh, hvor fanden får jeg aktiveret de der 13-14-årige børn? De gider aldrig komme ud andet, når vi skal spise aftensmad. Hvad gør jeg? Så kommer knækken og siger, Far må ikke godt få lov at få 200 til at købe pakker i Ultimate Team for. Og faren, han tænker, oh, hvis det kunne jeg gøre ham glad, og nu er han rent fra sig ude, og han bliver så glad for mig. Selvfølgelig må han det. Lige så vel, som, at der er nogen, der tager der søn med i kiosken for at spille den 50'er på en Premier League-runde, og nogle gange har de vundet, og nogle har de tabt. Jeg tror ikke, der er nogen, der mener noget ondt i og har gjort de ting. Og jeg har da også øh, været med min morfar til bilboksning i Tændrup, hvor man skulle øh, hvor vi kunne... Øh, Spil på, hvem der vil vinde det samlede, og så er min mor får smidt 20 år på det. Det er da ikke noget farligt i, i sig selv. Vi får bare aktiveret nogle gambling-mekanismer ind i mm. hjernen, hvor et, at børn og unge får et usundt forhold til dopamin og, og sådan nogle ting i for tidlig en alder. Og, og, og det, de elementer ser du både i gambling, men det ser du også i Counter-Strike og i FIFA og i alt muligt andet. Så derfor
1: er problemet meget større end bare spil. Har du et forhold til de der, det er også noget, man ofte peger på, som noget, der får unge ind i spil. Det kan være lootboxene, som, som du også tror, jeg nævner, og i Counterstrike, hvor det ellers er. Vi lavede på et tidspunkt her i år et samarbejde med EA Sport og FIFA omkring Team of the Year. Mm. Um, og så fik vi en, ikke en masse kritik, men det var sådan de der, fire 5 seks reaktioner, som er sådan tilpas meget, til man lige sådan, hmm, løfter øjenbrønder og siger, jeg var fuldstændig blind på det der. Jeg havde overhovedet ikke set den der komme, at det skulle være et problem. At der tilkøber du nogle ting i det her spil, og det er noget der også bliver kritiseret. Kender altså, du det? Det jeg går det? i
2: behandling for, at jeg ender med sælge min PlayStation, for jeg godt kan se, at det er præcis de samme mekanisme, jeg sidder med at køber pakker i FIFA. Det er, er totalt det der for mig. Det er derfor jeg, det er derfor, jeg spiller fodbold, men jeg står for FIFA, okay. fordi der er ikke noget tilkøb eller noget til. FIFA har præcis de samme mekanismer, og Counter-Strike har det samme, og stort set okay. alle spil har. Nå. No. Det
1: er... vi skal godt det der med lootboxen og sådan noget. Jeg vidste ikke, det andet... Jeg snakker der, med der. En, en
2: far på et tidspunkt fra øh, sådan en pæn der havde sønnen brugt øh, 3.500 på en weekend på farens kreditkort ja, på at købe pakker. At sige, Ej, det er ikke for sjovt, det der. Altså, det det, Nej, det, er voldsomt. det virker meget uskyldigt, og når, når de kommer ud og spørger, må jeg godt købe et par pakker og Ja, selvfølgelig må du det. Hvorfor ikke? Det, 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 det er ikke for små børn, det der. Altså, det, det er præcis de samme mekanismer, som gambling har.
1: Så der skal man som forælder høre rigtig godt efter, og lige kigge efter en gang, hvad der, der foregår.
2: Jeg, havde en, jeg var til et møde hos Danske Bank på et tidspunkt, med hende, som står for deres kommunikation omkring børn og unge, mm. øh, og, og pengevaner. Og de der microtransactions, der er i mange af de der spillere, det er virkelig gift for de der børn. Fordi de mister for fornemmelsen af penges, fordi ligesom jeg gjorde det, da jeg begyndte at spille i mine teenageår. Ja. Problemet er, at det sker meget tidligere. Det sker ned i en 8-9 års alder, når de begynder at spille FIFA og skære pakker, og forældrene står der og tænker, selvfølgelig må han få 200 runder til nogle pakker, hvad kan der ske ved det, hvis han bliver glad af det? Nu er det weekend, vi hygger, der er ferie.
1: Så det er også noget, du skal have kigge på, når du siger, der er ting der er jo en af mine ting, er meget... alt Prøv lige at lade os gå derind, M- fordi øh, andet, det er jo sådan set maskinrummet i. Spilleindustrien. Belgien,
2: Belgien har lige fået... Altså, ja, hvad er det for noget? Øh, åh, nu skal jeg passe på, om det er Belgien eller Holland. Og så har det der. er Belgien. Øh, Belgien har lige lavet to ting. De har forbudt spillereklamer. Øh, både sådan reklamer i tv og osv., men det må sådan set heller ikke fra 227, tror jeg det er. Det må heller ikke stå Unibet på Klub uh, Der har de jo pandangen til FCK, hvor der står Unibet på hele stadion og uh, på fodboldtrøjen. Det må de ikke mere fra... Jeg kan ikke huske, om det er 27 eller 29. Det må du ikke... Uh, så der er Belgien gået forrest på at lave et, et total forbud mod betting i sportsklubberne. Øhm, og desuden har jeg simpelthen ikke husk om det var Belgien også, der lige har sagt, at lootboxes og ultimate team timer, nogle af de her pakker kan sidestilles med gambling. Og må derfor øh, altså, ja. det er præcis de samme mekanismer.
1: Men de der, du skriver, øh, er det i år? Den er fartet på alting. Nej, sidste år. 22. Der skriver du sådan en øh, det her med jeg er en af de 30.000 ludomaner, og øh, her er, eller fra undersøgelsen, og øh, her er mit bud på, hvad der faktisk kunne virke. Og så kommer du med seks anbefalinger. Mm-hmm. Skal vi lige prøve at løbe dem igennem? Kan du huske dem? Jeg har noteret lidt her.
2: Jeg skal passe på, fordi Æh. jeg skal snakke med en cv studerende i eftermiddag. Jeg ved, at han har sagt, at det må han godt tænke sig at få det
0: uddybet. Okay. Så man,
1: eller... Der er den her med, at øh, i forhold til spillereklamerne, for lige at starte der med mm-hmm. antal og tidspunkter mm-hmm. af et af punkterne, hvad er det, der er centralt her, når man kigger på det her?
2: Det er jo mængden af reklametrykket omkring Øh, hvor at øh, der kunne man godt øh, det var også en af de ting socialdemokratiet de selv gik ud med, da de problemer kom og de skulle lave en pakke osv. Mm. Jeg ved, at de faktisk har lavet noget af det her i samarbejde med DSU øh, deres ungdomsorganisation osv. hvor at kunne man nu i hvert fald bare fjerne reklamerne rundt omkring kampene og programmerne øh, så vil det i hvert fald være en stor hjælp. Øh,
1: og det her med, man har også talt om også i England, altså det her med et curfew, kalder man mm-hmm. det der, og sige, hvor er der nogle tidspunkter, hvor du ja. ikke måde, øh, må ja. annoncere, hvor du, rammer, hvor du rammer for mange unge. Det er øh. jo på samme måde som danske
2: spil. Jeg ved ikke, om de stadig har det eller har det, den år, men i deres kiosker var der et tidsrum, du ikke kunne spille. Ja. Det kunne du så godt alligevel, fordi det afhænger af den enkelte kiosker, men der var rent faktisk nogle regler omkring, at du ikke måtte spille om natten og sådan nogle ting, lige så med reklamerne. Hvad er din holdning
1: til live-spillet?
2: Jamen, jeg har ikke noget imod, at øh, som sagt, har jeg ikke noget imod, at folk de er bedre, og altså, heller ikke lege. Øh, jeg kan ikke styre det, det ved jeg. Det er der nogen, der sagtens kan. Øh, og derfor synes jeg ikke, jeg har et, jeg er sådan en rimelig liberalt menneske. Jeg har ikke noget ønske om, at folk ikke må spille lige så vel, som at hvis folk vil slå sig selv i hjelme cigaretter, så må de gøre det. Så bare det skal koste en masse penge. Øh, så folk må gerne spille, og de må også gerne spille live. Jeg, for mig handler det om at få folk til at starte senere med at spille og få et ansvarligt forhold til at spille. Men jeg ønsker ikke at gå ind og begrænse, hvad man kan spille på okay. og hvornår man kan spille osv. Det, 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 det synes jeg egentlig må være op til folk selv. Jeg kan belyse nogle af problematikkerne ved det, og som forhåbentlig kan få nogen til at tænke over, om det er en god idé at sidde og spille på, at SMI er en næste hjørnespark. Uh, men jeg synes ikke, det er min opgave at bestemme, om de kan styre det eller ej.
1: Nej, nej. Jeg tror, det er sådan fra, øh, uden jeg kender Center for Ludomani og de sådan gængse anbefalinger fra, øh, fra myndighedernes side, der er det live-spillet, der er det hårdeste og den største faldgruppe i forhold til at skrue op for spillet og miste kontrollen ja, med det. og det mig. Jeg synes, jeg
2: har spillet på nogle mærkelige ting. Når man begynder at kunne spille på indkast, så går det virkelig galt.
1: Apropos det her med livespil, så kunne man jo i weekendens presseløs jeg hørte TV2's kommercielle direktør sige, at hvis man... Der var den her debat om X-faktor, og kunne der være spilreklamer rundt om det, når det var noget, som har en målgruppe som meget af børn. Og argumentet var jo, at det var, TV2 risikerede at skubbe øh, omsætning over andre steder på andre tv-stationer og miste omsætning. Jeg sad og ventede på, at der kom ild til hjernen på et eller andet tidspunkt. Det gjorde der så ikke. Så blev han stillet spørgsmålet om, hvor går grænsen? Hvad nu med live-spil? Hvis det var tilladt, det var så ikke tilladt. Vil I så overveje? om det vil vi overveje. Så du det? Ja. Hvad tænkte du?
2: For det første så fnyste jeg relativt højt af mit tv derhjemme, for jeg tænkte, det sagde han simpelthen ikke lige. Det var simpelthen, i min verden i hvert fald, enormt tone Øhm... Jeg, jeg, jeg synes jo, det er vildt, at de synes der at de ikke mener, at de har et ansvar, at de skubber lovgiverne foran sig. Dog så synes jeg, at der faktisk er en vigtig pointe i det, at, at, at der er nogle ting, vi skal gøre os selv klar over, hvis vi forbyder reklamer for betting og sådan nogle ting. Der er nogle ting, der nok bliver dyrere. Det bliver nok dyrere at din dine fodboldrettigheder, selvom det er enormt dyr at få ud i forvejen. Det bliver dyrere. Klubberne står og siger, at det, det vil ødelægge noget af deres konkurrenceevne, fordi de ikke kunne få de samme penge ind. Æh, FCK vil måske skulle skære, muligvis skulle skære ned for deres budget, hvis, hvis de kan have Unibet som sponsor længere ja, og skal finde en anden. Det, jeg tror nu nok, de skal finde en anden. Det, det skal ikke være nogen hemmelighed. Men derfor er jeg jo glad for, at der er nogle af de lande, Belgien eksempelvis, som vi har handlede en lille smule efter fodboldmæssigt i klubfodbolden i mange år, som indfører det her, så nu bliver det i hvert fald ikke en undskyld med konkurrenceevnen, at vi ikke kan følge efter dem længere. Men der er nogle ting, vi skal gøre selv klart, hvis vi forbyder reklamer og nogle af tingene. Der er nogle ting, der muligvis vil blive dyre. Der er nogle ting, der muligvis vil... Altså, vi vil blive svækket konkurrenceevne eh uh, Og det, synes jeg jo er en uh, altså, omkostning, som er helt klar værd at tage. Men jeg kan godt forstå, at der er nogen derude, som, som ikke har et forhold, og har et forhold til spil, og har det inde på livet. Som bare sidder og tænker, prøv, jo flere penge FCK de har, jo bedre kan de gøre det, jo flere, oftere vil de spille Champions League. Uh, hvad rager det mig, hmm. om der står Unibet på trøjen? Det jeg kan godt forstå, det svært, og der er nogle ting, som det er jo ikke bare så nemt, det her. Øhm, så jeg kan godt forstå, at det er svært, men, øh, men der er nogle ting og nogle debatter, vi skal have i hvert
1: fald. Jamen, der er jo ikke noget, der er nemt, øh, og det er jo noget med, <laughs> jamen, det er også noget med fodboldens tiltrækningskraft. Altså, hvis produktet er godt nok, så skal det jo nok komme, og det er jo sådan en... Øh, nu er det jo en af de ting, som vi rejser mest med mm-hmm. på Medianos side, man siger, men altså, vi sagde... På det tidspunkt var det 30% af vores omsætning. Året før havde det været over 50% af vores omsætning, som vi sagde fra. Og det har vi formået at erstatte. Og det er jo sådan, at hvis dit produkt er attraktivt nok, så kan du godt. Nu den der presselåse, den var jo spækket med blå hjørne. Der sad Bjarne Køridon og Tom Jensen sammen med Stakkels Jacob Nielsen, den eneste altså, forstandige stemme i det der panel i den her debat. Og alle sammen forholder sig til, at det må være politikernes ansvar. Mm. Jamen, prøv at høre. Medier... Er, er, er sat i verden for at gøre en forskel her i samfundet. Og det indebærer også at tage stilling nogle ting. Du kan ikke kun sige, hvis lovgivningen tillader det, så gør vi det, og du skal altså, det er det redaktionelle og det kommercielle, og selvfølgelig skal det skilles ad. Men jeg har selv været chefredaktør. Du sidder hver eneste dag og tager stilling til annoncer. Mm. Kan den der være der? Kan den der ikke være der? Hvad vil vi stå for som brand? Hvad vil vi have? Altså, øh, det, det er en stor stillingtagen.
2: Jamen, det, er, det, er,
1: det er en forfærdelig, altså, de må have fået et afbud i den der presselås. Ja. der sad tre, der sidder normalt fire, og jeg gad godt nok vide, hvem det sidste var. Nå, fred med det.
2: Jamen, det er jo en interessant debat. I takt med, at der er flere og flere både virksomheder og dermed også fodboldklubber, der begynder at kigge på etiske ting som ansvar, især på bæredygtighedsområdet, men også alt muligt andet. København, der, der, FC København, der siger, at de vil være hele byens hold og tage ansvar for byen og udviklingen, mm. og FC Nordsjælland, der har ansvar for nogle andre ting, så tror jeg også, at vi kommer til at se nogle klubber, der i hvert fald bliver nødt til at tage stilling til, om de vil tage ansvar eller ej. For problemet vokser så jo kun større og større, og på et eller andet små, så tror jeg det også... Der var en CBS-studerende i går, der skrev til mig, øh, om jeg havde overvejet at kigge på øh, de konkurrencemæssige fordele ved at sige nej til betting. Det kan være, at det på kort sigt gav nogle færre penge, men det gav en brandingmæssig mulighed. Jeg glæder mig til at se, hvilken fodboldklub, der kommer til at brande sig ud af det her med. Jeg er på, om de skal tvinges til det, eller om der er nogle klubber på et tidspunkt, der siger, som FC Nordsjælland, der, der har gjort mange ting og gået forrest med deres akademier, og de der 1% de giver af løn, som der er en del fodboldspillere, der er en del af osv. Jeg kan jeg vide, om der på et tidspunkt er nogen, der siger, nu tager vi et ansvar for det her, og vil ikke have det endnu? Ja,
1: problemet er jo, det er jo det, man hele tiden hører om sammenhængen med tv-indtægterne, fordi så meget af tv-indtægterne er betalt af de her store bettingaftaler, og derfor bliver det svært for klubberne. Men, men i takt altså... med klubberne får flere og flere penge for transfers og nogle af de ting. Så bliver de også mindre
2: afhængige af tv-pengene. Nogle, ja. af dem, nogle af dem i hvert fald.
1: Lad mig bare lige for dem, der måtte lytte med på det kommersielle aspekt i det her, smide en enkelt lille bemærkning ind. Den første henvendelse, vi fik efter vi tog vores beslutning, var fra et meget stort pengeinstitut, som ønskede at annoncere i et bettingfrit miljø. Den aftale kunne vi ikke indgå, fordi vi havde en aftale med et rigtig godt pengeinstitut, nemlig Arbejdernes Landsbank, så det blev aldrig aktuelt. Men bare som et eksempel på, og den kan du tage videre til din, til din CV, altså CBS-samtale, der er en kommerciel attraktivitet i at tage stilling. Det er slet ikke i tvivl om. Så det er simpelthen evident, at det findes? Jamen, det er jeg slet ikke
2: i tvivl om. Det, og det jeg, i tvivl om og sådan, jeg kan også mærke, at der er flere og flere, der, der ryger på den vogn. Det er bare mange penge at sige nej til nu og her for nogle af dem. Jeg, jeg, jeg. tror, det var Thomas, Thomas Bellum fra AB, der var blevet til videre om det, ja, det i rigtigt. Radio 4 sidste år. Hvor han blev spurgt til der så sagde om det Fordi de havde Mr. Green på ryggen, eller det sådan? Ja, og øh, den, så det er så byttet ud til Oddsød nu. De har fundet en ny aja, partner efter, at Mr. Green stoppede. Surprise. Øh, det, er, det er mange penge at sige nej til nu er her for nogle af dem. Jeg, jeg glæder mig så til, hvilken klub, der bliver de første til at gøre det, eller om de skal tvinges til det lidt ligesom ned i Belgien. Øh, men nu må vi se... Jeg, der er op imod nogle stærke public affairs kræfter fra nogle af bettingudbyderne. Så jeg ved godt, at det her det kommer ikke så at ske lige nu. Her.
1: Jamen, det er jo sådan, altså hvis du vil øh, argumentere med de her ting, altså nu siger Stig, Stig fra TV2 også, som den den omtalte kommersielle direktør, det her med, det er også er, altså han i en, i en skriftlig svar i hen over weekend på den her X-faktordebat, siger han også, det er med til at finansiere store sportsrettigheder. Det er det jo i høj grad, og TV2 er gået ind i det her game med og også gerne ville fodbolden. Mm-hmm. Men altså hvis du indtager nogle standpunkter, så er der også nogle ting, der følger med. Så er der nogle ting, du ikke kan. Altså, mm-hmm. Men det er, du kunne også have tjent flere penge, hvis vi havde kørt lige ud med de der ting. Men nu tr- tror vi på, at, at det her det er det vigtige standpunkt, er så skal beslutninger nogle gange også tages i forhold til, hvad sker der om fem år, hvad sker der om ti år. Mm-hmm. Og vi ville egentlig gerne være foran en bold, som vi kunne se, det ville komme til at ske det her. Mm-hmm. Altså fordi du, du er nødt til at gribe ind politisk over for det her på et eller andet tidspunkt. Mm-hmm. Man kan ikke blive ved med at være det, som Søren Gade refererer til regnedrengen over i Finansministeriet, der siger, lad være med at pille ved det her, at det er en reference til en superliga for voksne, Søren Gade var med i på et tidspunkt, hvor han, hvor han får sagt det her med, det er jo faktisk derfor, der er så lille en politisk vilje, og derfor det måske, det var hans analyse på det tidspunkt, hvor han sad i EU, skulle komme fra EU. Mm-hmm. Øh, nå, Mads, vi kommer ud af nogle tangenter. Lad os forudre <laughs> det, <laughs> det. Det snak Det er fint, og det er vigtigt. Dine din seks anbefalinger, øh, som jo er inde i det her maskinrum øh, det du også skriver om, det er begrænsninger, og i forhold til alder, som du ser som et vigtigt øh, aspekt i det her, at jo yngre, jo mindre kan du spille. Mm. Det har man i Sverige. Sp- okay. okay. Det er jo ligesom, du siger, at du kunne først oprette din konto, hos øh, det var så bedt 365, da du blev 18, og det gjorde du kl. Mm. 00.01. <laughs> uh, og, og, det, og det forstår jeg godt, den der regulering. Mm. Vil, det, vil det kunne gøre det, fordi der er så mange andre veje, jeg tror ikke, det løser problemet alene. Jeg vil ønske, at jeg bare kunne knippe
2: med fingrene, og så var problemet løst, og, og, og sige, hvad det præcis var. I Sverige har man nogle ting, hvor man deler det ind i intervaller, sådan at bare fordi du bliver 18, så får du ikke ubegrænsede rettigheder til det hele. Jeg tror, det er hos svenske spil, blandt andet. Prøv lige på det, at sige,
1: hvad de gør i Sverige.
2: Nu skal jeg passe på, at jeg ikke ekspert på området, men, men du deler ind i nogle... nogle perioder fra at du 18 til 21 og 21 til 25 og 25 plus i forhold til hvor meget du kan omsætte øh, og ind, nej ikke omsætte, men indbetale om ugen okay. eller om måneden det kan jeg ikke huske, men der er nogle indbetalingsgrænser der, det har du i Danmark det kan du sætte selv, det, der var sjovt nok ikke rigtig nogen der har et spilproblem, der gør men, men det kunne man jo godt sætte krav til nogle af om øh, licensudbyderne om, at, at der skal simpelthen være nogle grænser for hvor meget og hvor mange gange og hmm. øh, nogle af de ting, så kan man sige, okay, du er 18, så er du myndig, du kan stemme til folketingsvalget, så skal du også have lov til det. Og det kan jeg godt forstå, det argument. Jeg tror bare, det kunne være en af de måder at udfase det på. For det første, så handler det om at få folk til at spille senere, fordi jo senere du spiller, jo større forståelse har du af pengesværdi værdi og sådan noget. Så derfor kan man, bare fordi man føler 18, kunne man jo godt skubbe nogle af de ting. Ja. Det, det kunne jeg i hvert fald ønske, at det var noget, man kiggede på. Effekterne.
1: Du præger også på forebyggende indsatser på for eksempel skoler og gymnasier.
2: Ja, det er jo blevet bedre, men lige nu handler det jo at det er op til den enkelte skole. Så at booke et foredrag og hive nogen ind osv. Det er sådan noget, du selv gør blandt andet. Ja, jeg kommer lidt, lidt rundt omkring. Det er vi jo flere, der gør. Jeg skal ja. på Brøndby Gymnasium her i slutningen af april og snakke med deres elevråder om, hvad de kan gøre. Ja. Kommer hjertens rundt til alle dem, der får snakke om det Danske Bank, der vil snakke, æ, Arbejdernes Landsbank, ø, nu går du jo til dem, ø, om det er skoler, efterskoler, fodboldklubber. Jeg, jeg, jeg tror ikke, jeg kender nogen af os åbne åben- der har sagt nej til noget af det. Nej. Æ, vi kommer hjertenskæren og snakker og, og fortæller, ø, men lige nu er det jo op til skolerne selv. Der kunne man godt sætte nogle, men det bliver nok kommunalt, at, at alle skoler skal igennem det her for nogle af deres ældste klassetrin.
1: Fordi du siger, det foregår også meget der.
2: Altså, du drømmer ikke om, hvor meget tennis jeg har spillet på i gymnasiet. Og øh, fik en besked her for nylig, at øh, hele, alle hans timer,
1: der sad alle drengene, har spillet, øh, spillet i timerne. Og det var Æh, ikke tennis med grusbaneskoene på? Du, du, <laughs> du spillede på tennis? Nej, jeg har smidt rigtig mange penge væk på
2: diverse små challenge og turneringer og
1: spillet på forskellige ting. Okay. Så peger du på en ny forbedret Rufus?
2: men lige nu er rofus jo et, et fint udbud. Man skal stadigvæk ind en gang om året og sige, nu kan jeg ikke udelukke mig det næste år. Du er permanent udelukket, men du kan melde dig ud en gang om året. Du kan, aldrig, du kan ikke udlukke dig på livstid, hvis, om du så vil. Jeg tror, man er nødt til at kigge på nogle ting, hvor rofus spiller sammen med bankerne, eller noget lignende, hvor de indbetalingskort, der er tilknyttet nogle mennesker, ikke kan indbetale penge til nogle af de der licenserede sider i hvert fald. Fordi lige nu er det fornemt at snyde udenom. Og lige nu er der også folk, der er meget opmærksom på at prøve at snyde udenom Rufus. Der var en, en spontreret artikel i ja. tipsbladet sidste år, om her er nogle casinoer, du kan spille på uden Rufus. Så man er i hvert fald nødt til at kigge på, hvad skal Rufus... Det var sponsoreret inden,
1: men... indhold på tipsbladet.dk. Ja.
2: De trak det også tilbage, vil jeg godt sige, men det var sådan stadig gennem
1: Sådan undgår du Rufus. Ja. Øh, um.
2: det, det blev trukket tilbage, og... Det er meget hurtige til at nævne, at det blev, øh, blev trukket tilbage også, men det blev trods alt bragt. Der er nogen, der har... Tru- altså...
1: Tss, øh, d- og jeg skal lige sige til... Der er, der er mange der, øh, så når det sådan noget sker, så takker de Tipsbladets øh, skriftlige chefredaktør, Troels Bære Tøresen, øh, Og hvad siger du til det, Troels? Og jeg tror, Troels... Han vender sig i sin liggestol, øh, når han ser det der, fordi tipsbladet på skrift er en ting, og tipsbladet.dk er noget andet, ja. og tråle chefredaktør for det skriftlige. Og de her sponsorerede indhold det foregik på tipsbladet.dk, mm-hmm. øh, som er en helt anden historie. Ja. Øh, så præger du på de ulic- ulicenserede sider. Det er et marked. Ja, okay. Det anden ja, måde at sige det på. Ja, ja,
2: ja det, er, det er det, det er. Det er, også det, det er nemmere, hvor, at... hvor meget fylder det? Jeg ved det ikke. Jeg ved, det er et stort problem i nogle af de andre lande, som har et lidt andet spilmarked end Danmark. Øh, og jeg ved også, hvor nemt det er at tilgå. Jeg har selv spillet på dem, efter jeg udelukket mig.
1: Hvorfor går man derhen?
2: Fordi du har udelukket dig for Rovus, og okay. det du sidder med din familie har så skulle du finde anden, et andet sted at spille.
1: Så det er det, ligesom, du har udelukket dig i London, og så gik du ned i kioskerne, så man, ja. man finder andre veje, så det er med det, at de der Det er der også
2: det, jeg siger, at hvis jeg vil spille, så skal jeg nok finde en måde at spille mm. på. Det er en mental ting, det her.
1: Men den sidste ting, du peger på, det er det her, som vi har været inde på med FIFA og Counter-Strike og nogle af de her ting, altså, som er der, hvor du virkelig hen unge og børn ombord.
2: De har i hvert fald rigtig mange gambling elementer.
1: Eller lokker dem ombord. Det er i hvert fald der, du... du det er en du, anden form for gambling. Du, du indleder nogle mekanismer.
2: Ja, du sætter nogle ting i gang i de unge menneskers hjerner, mm. som de reelt set ikke er klar til at forholde sig til.
1: Jeg skal sige i podcastteksten og artiklen, der ledsager det her, der linker jeg til den her artikel på Alting, som vi har stået og talt om her, hvor man kommer med sine anbefalinger. Jeg linker også til den her rapport fra Skatteministeriet fra Rambøl, hvor man kan læse om de her tal, hvordan den her udvikling har været de seneste år. Jeg linker også til den her test, du kan lave, om man er ludoman og hvad kan pårørende. Hold øje med, så vi prøver at linke til nogle af de der steder. Til sidst, Mads, så har jeg bedt dig om at tænke på et godt råd. Som et til unge, der godt kan lide at spille, og øh, kan være måske på vej her i øh, noget, og måske især til to til pårørende og nære omgivelser. Mm. Hvad er det gode råd til dem, der var, er der, hvor du var?
2: Ja, den er jo er svært fordi det kræver, man kommer ikke i gang med at fikse det her, før man selv erkender, at man har et problem. Men det vigtigste, man kan gøre, det er sådan at gå ind på sin spilkontor, og så tjekke, hvor mange ind- og der er, og hvad, hvad der står på de beløb. Det er som regel en relativt stor øjenåbner for, for unge mennesker.
1: Men det kunne du jo også se. Ja, vi har gjort det ikke. Hvorfor er man blind over for det?
2: Fordi jeg godt vidste, at der nok var et der, men hvis man ikke ser beløbet, så, så er det som om, at man så er det er lidt nemmere at forholde sig ja, ja, ja. til. Det kan man starte med at gøre. Om ikke andet, så skriv til enten mig eller Markus eller en af Christian, øh, nogle af alle de andre åbentmundede hodomaner. Mm. Vi vil gerne gerne hjælpe om ikke andet også hjælpe, hvor man skal starte den med gå ind. Jeg kan godt forstå, at det er svært at gå til sine forældre, eller sine kammerater, eller sin søskende, eller hvem det nu er. For det er forbundet med skam. Ja, det er det. Altså, det er virkelig skamfuldt ja. at kendt, man ikke kan styre det her. Det har det også været for mig. Så, øh, så skriv til en også så skal vi nok hjælpe jer i den rigtige retning. Øh, I skal ikke stå alene med det. det. Det værste, man kan gøre, det er sådan, at jeg tror, at man kan fikse det her alene. Mm. Men, men skriv til en også, fordi der fordi altså, vi brænder os meget for det, fordi der er nogen, der har hjulpet os på det ja. tidspunkt, hvor, hvor vi skulle have hjælp så det, det vil være mit vigtigste tip der så altså, gå ind og tjekke. altså hvis man er i tvivl, så tænker himlen med øjnene om hvor hvor dum han er ham der i podcasten så prøv at gå ind og åbne din spilkonto så tjek hvor mange hvor mange penge der er gået ind og hvor mange penge der er gået ud. Ej. Så altså, hvis du kan styre det fint, jeg har ikke noget problem hmm. med det, så, så spil For de pårørende, der, der bliver det at man er nødt til at erkende at man kan ikke fikse deres problem. Som mor eller far eller bror eller hvad det nu er eller kammerat, så kan du ikke fikse deres problem. Det er deres eget ansvar. Du kan hjælpe dem. Du kan prøve at skubbe dem i den rigtige retning, men du kommer aldrig til at kunne fikse deres problem, uanset hvor gerne du så det. Men du kan åbne døren hen Du, du kan, kan vise dem, du er til rådighed. Du kan hjælpe og støtte og prøve alt, hvad du kan, og lade være med at låne dem penge, først og fremmest. Ja. Fordi det finansierer bare et misbrug. Det hjælper ingenting. Okay. Men du kommer aldrig til at kunne fikse deres problem. Det er kun menneskets eget ansvar. Og så vil jeg sige, når de unge mennesker så går i behandling, Øh, som de forhåbentlig gør mange af dem så er der mange steder så som chile der tilbyder pårørende behandling og, og ja. lignende det kan jeg kun på det kraftigste opfordre til at man deltager i fordi man, man har jo ikke selv deltaget i det men, men man lærer nogle mekanismer og nogle ting og begynder at forstå nogle ting øh, som er meget meget svære der, der er jo meget som forældre der er der også meget øh, hvor man ligesom øh, blæmer sig selv på en eller anden måde ja. Og det, det skal man jo ikke, men man skal lære at finde ud af, hvordan man håndterer man det. Og hvordan kan man hjælpe, og hvordan kan man støtte. Men, men det vigtigste er nok i virkeligheden erkendelsen af, at man ikke kan fikse deres problem.
1: Jeg vil henvise til en snak med Markus Mosalski i fredags. Han bruger det her billede af, altså med, med, med hans mor, som øh, altså, ret tidligt åbner døren. Der er et problem her. Øh, og så er det jo, hun prøver nok at skubbe ham ind af den der. Men han kan først gå ind, når han er klar.
2: Og jeg blev jo også skubbet ind af døren til den første behandling. Ja.
1: Og der er kunstnigt, det må være sindssygt svært som forælder at have den her tålmodighed og vente på, at det er ikke nu. Mm. Jeg ved ikke, om jeg er klar nu.
2: Jeg har skønne, søde, ressourcestærke, kloge forældre, mm. der har givet mig alt kærlighed i verden, og har vel hjælpe mig med alting og prøvet mm. alt. Ja. Og de kunne heller ikke mig, selvom jeg er en relativt velfungerende fyre og ung menneske. Det var først, da jeg selv begyndte at tænke, det er jeg nødt til at gøre noget ved, at det begyndte at gå frem og jeg kom i behandling. Så det, det man er man nødt til som forældre, at I kan ikke fikse det, I kan ja. hjælpe med det. I talesætte det. Prøv sådan nogle ting. I skal regne med, at når I talesætter der prøver, så vil de formentlig trække sig og prøve at isolere sig, ja. fordi spillet er deres gode ven. Det er ikke sikkert, at det der er blevet deres bedste ven endnu, men, så der er også god vand. Og lave øvelsen, og så spørge om I må se, hvor meget der er gået ind og ud. Det, det kan jo være en, en god måde at starte ja. med på. Og ellers være til rådighed. Ja. Hjælp og støt. Det hjælper ikke noget
1: at svinge pisken. Nej. Jeg vil gerne sige tak til Mass for at fortælle din historie i det her resi. Det er en stærk historie, både for os, der har hørt den i varianter før, og forhåbentlig for jer, der har hørt den også for første gang. Tak Mas hvis du vil vide mere, så pakker i en bunke længs i show notes artiklen på mediano.nu. Tak til dig, der lytter. Tak til jer, der er med i støtte mediano. Det er jer, der gør. Vi kan prioritere udsendelser, der ikke har nogen partner, men som vi kan lave, fordi de er vigtige. Det her er mediano, den originale lyd af fodbold siden 2016, og vi hørs ved.
0: Hvis du kan lide et medie, der ikke har annoncer eller partnerskaber fra betting, casino eller kvicklodsbranchen, så skulle du overveje at blive medlem af Støt Mediano. Udover de store artikler, eksklusiv adgang til liveblocks med Medianos eksperter og først adgang til direkte møder med Superligaens topfolk, så er du med til at støtte et medie, der ikke har bettingannoncer, et medie, der ikke har partnere, der er finansieret af selskaber i lande med base i diktaturstater og et medie, hvor vi tjener penge for at kunne lave det bedste indhold til lytterne. Og altså ikke et medie, der laver indhold for at tjene penge. Der er en væsentlig forskel. Søg på Støt Mediano.